0: Bienvenido, bienvenida a un programa más de la serie sobre el libro de Daniel. El tema de hoy, la batalla por el trono. Quédate con nosotros, porque en unos pocos minutos vamos a conocer una de las historias de celos profesionales más increíbles que hayan existido. Y al concluir, verás cómo Dios es capaz de tomar nuestras debilidades y convertirlas en bondades. Vivimos en un mundo que pone énfasis en la excelencia profesional y probablemente sea bueno. ¿Pero has sentido alguna vez al tratar de producir al máximo en tu actividad que te sientes más envidiado que valorado? ¿Que por algún motivo las personas con las que trabajas preferirían verte fracasar porque se sienten amenazadas por tu esfuerzo y capacidad? La vida de quienes se sienten objeto de los celos profesionales puede ser muy miserable. Se largan rumores junto al dispensador de agua. Se cometen asesinatos solapados de la reputación en el salón del almuerzo. Y antes de que puedas darte cuenta, se destruyen la carrera de alguien, su reputación y su forma de ganarse la vida. Y en casi todos los casos, el verdadero problema es el orgullo la tendencia natural de los seres humanos pecadores a creerse que son más de lo que deberían. Y la Biblia revela que esa es la causa subyacente de casi todos nuestros problemas, desde el asesinato hasta los celos y la ira. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, leemos acerca de un ángel llamado Lucifer que no podía soportar la idea de que otra persona estuviera sentada en el trono del universo padeció de un sentido exagerado de importancia personal que lo condujo al primer caso de celos profesionales que se registran en la historia. En Isaías, Dios le habla a este ángel envidioso y le explica cuál fue su problema. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El problema surgió cuando un simple ángel creyó que estaba al mismo nivel que Dios, y ese pensamiento llegó a ser tan intenso que nubló su razón y permitió que las pasiones lo llevaran al extremo de la locura. Debo ser muy importante, se dijo. Porque soy uno de los ángeles más hermosos, más inteligentes, más poderosos de toda la creación. Todos deberían darse cuenta de que merezco un poco más de reconocimiento. Ahora, comparemos ese esquema mental agrandado con la actitud de la persona que creó todas las cosas. Hablando de Jesús, la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 lo siguiente. Recuerda que se está refiriendo a la única persona cuya importancia es imposible de sobreestimar. Y sin embargo, estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo de todo y asumir el más humilde de los roles. Y permitir que los seres humanos pecadores lo clavaran en una cruz. Ese es el acto de humildad más sorprendente que se registra en la historia. Pensemos en esto. Por un lado tenemos a Lucifer, el ángel de ego inflado, que cree que es más importante que Dios. Y por el otro, tenemos a Jesús, el divino Creador, el espectacular Hijo de Dios, que está dispuesto a humillarse a sí mismo en favor de unos pocos miserables pecadores. Es la historia de dos personajes opuestos. Una batalla entre la autoadoración y el sacrificio propio. Es un tema que recorre toda la Biblia y nos proporciona el contexto para una más rica comprensión de las escrituras. Y sabes, eso me hace recordar a una historia que ocurrió hace 2500 años en el naciente imperio persa. Porque aquí en Daniel capítulo 6 leemos acerca de un anciano que sirvió a Dios fielmente durante años, a pesar de haber vivido cautivo en tierra extraña casi toda su vida. Ahora el imperio babilónico había colapsado y el profeta Daniel estaba trabajando para la nue nueva administración de Darío, el rey de Persia, el nuevo imperio. Leámoslo, Daniel 6, 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dice cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La continuidad de Daniel de un imperio al siguiente es para el asombro. A pesar de que era un hebreo en cautiverio, había alcanzado las posiciones más elevadas en Babilonia y ahora, con un nuevo gobierno, seguía siendo el segundo del reino. ¿Cómo hizo un hombre en condiciones tan desfavorables para alcanzar la posición tan importante, una posición tan importante en la vida? ¿Es porque se había abierto paso a empujones hasta alcanzar la cumbre? De ninguna manera. La grandeza de Daniel no se originó en la política, sino en la humildad. Su grandeza se debía a la larga relación con Dios y el carácter a toda prueba que había desarrollado por esa relación. Eso le permitió hacerle aportes significativos al rey. ¿Quién no querría encontrar un hombre cuya honestidad fuera tan incuestionable? ¿Quién no querría tener un empleado que siempre estaba motivado por los principios y no por la codicia o la ambición? Daniel era el lugar teniente perfecto para un rey cuyo mundo estaba poblado por naciones conquistadas y la incertidumbre política, pero lo mismo que hacía a Daniel tan importante a los ojos del rey era fuente de odio para sus subalternos. Continuemos la lectura, Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, este es uno de los registros más antiguos de un caso de celos profesionales. Esos hombres no podían entender por qué motivo un esclavo hebreo debía tener el principal cargo del reino. Entonces se pusieron manos a la obra para menoscabar su carácter buscando algo que pudiera destruir su carrera. Pero para su sorpresa, la integridad de Daniel era tan perfecta que no pudieron encontrar ni lo más mínimo. Imagina lo que es tener una relación tan estrecha con Dios, que cuando el diablo te pone bajo su lupa, le resulta imposible encontrar una falla. Imagina lo que es... ¿Que el carácter de Dios brille tan intensamente en tu vida que el mundo no puede encontrar tus fallas? Si estás ante una persona inteligente, querrás ser como tú. Pero a quienes están cargados por los celos, los que han bebido del vino de Babilonia, solo les provoca aún más el deseo de destruirte. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Daniel. Leemos en Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El carácter de Daniel era tan perfecto que no pudieron encontrar ni la más mínima falla, solo les quedaba sus virtudes positivas, y las torcerían al punto de llegar a usarlas en su contra. Esos sabían que Daniel daba un lugar preponderante a los diez mandamientos de la ley de Dios. Y si podían generar una situación en la cual el cumplimiento de esa ley fuera peligroso o absurdo, quizás podrían atraparlo. Y en este punto de la historia, amigos, oculto apenas bajo la superficie encontramos el relato del complot original de Lucifer contra Dios. Para ocupar el trono de Dios tendría que arrojar dudas sobre el carácter divino y poner a los ángeles en su contra. Pero el carácter de Dios no es, no es cosa fácil de difamar, particularmente frente a miles de millones de ángeles que están diariamente ante su presencia. Entonces lo único que se puede hacer es tomar sus atributos positivos y tergiversarlos al punto de poder usarlos en su contra. Y el diablo decidió tirarse contra la ley moral, el fundamento mismo del gobierno de Dios. Recordarás que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba literalmente sobre el arca de la alianza, convirtiéndola en un símbolo tangible de su trono. Y en el interior del arca, justo bajo la tapa conocida como asiento de misericordia o propiciatorio, había una copia de los diez mandamientos originales, grabada en piedra por el dedo de Dios mismo. Su ley estaba en su trono. Y eso quiere decir que los diez mandamientos, que son reglas para una vida de felicidad, constituyen la base del gobierno divino. Mira lo que dice 1 San Juan, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Lo que significa que Toda vez que un ángel maligno convence a alguien de pecado, está haciéndolo cuestionar la importancia de la ley de Dios. Y sabes, esa ha sido la base del ataque de Satanás contra el reino de Dios desde el mismo comienzo, desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia nos cuenta la historia de los ataques de Satanás a la ley de Dios porque en realidad él sabe que la ley es una vívida imagen del carácter perfecto de Dios. Y en el jardín del Edén, Satanás le preguntó a Adán y Eva si realmente creían que el pecado traería como consecuencia la muerte. Es posible que Dios esté tratando de esconderles algo, les dijo. Quizá el precio de quebrantar la ley de Dios no sea la muerte, y al quebrantarla descubrirán que pueden ser tan importantes como Dios. Miren, yo soy una serpiente y estoy hablando. Claro, estoy parasafraseando, obviamente. Pero esa es la esencia del argumento del diablo en el capítulo 3 de Génesis. Está tratando de convencer a Adán y Eva para que duden de las palabras de Dios. Y está tratando de convencerlos de que tienen todo el derecho de ser tan importantes como su creador. ¿Apela eso a nuestra naturaleza? Claro que sí. Pero el diablo está tratando de hacerlos cometer el mismo pecado que él cometió. Y al final de la Biblia tenemos otro buen ejemplo de la forma en que actúa el diablo. Porque en Apocalipsis capítulo 13 trata de convencer a todo el mundo, bajo pena de muerte, que se incline y adore a la imagen de la bestia una clara violación de la ley moral de Dios redactada en los diez mandamientos. Ahora es muy interesante que en Apocalipsis 14, versículo 12, Dios escribe a los que permanecen leales a Él como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso en el libro de Daniel capítulo 6 no debería sorprendernos que un grupo de hombres malvados trataran de atrapar a Daniel en base a su fidelidad a la ley de Dios. Es que trataron de crear una situación en la que Daniel se vería forzado a cuestionar la importancia de obedecer a Dios y esa es la estrategia que el diablo ha venido utilizando durante mucho tiempo. Incluso hoy trata de generar situaciones donde la obediencia puede ser cuestionable están, por ejemplo, los que promueven la idea de, que de la relatividad, relatividad moral. que escriben ejemplos en los que un código moral absoluto podía perder su vigencia? ¿Hay que ser simplemente siempre honrado? Preguntan ellos. ¿Incluso si el robo me permite alcanzar un bien mayor? Como ves el diablo puede hacer que una exigencia de Dios parezca contradecirse con otra para poder cuestionar todo el sistema moral divino. Y uno de sus trucos, trucos favoritos es hacer que las enseñanzas de Dios parezcan contradictorias. Y francamente, cuando uno está tratando con seres humanos egoístas, no es difícil generar un poco de confusión, ¿verdad?, Oh, cuando el diablo descubrió que no podía atrapar a Daniel en cuestiones de moralidad, trató de confundir el asunto y hacer aparecer como que es imposible obedecer a Dios. Él trató de crear la impresión de que el tiempo y las circunstancias han cambiado y que los requerimientos de la ley de Dios ya no se aplican de la misma forma que antes. No pudo hacer que Daniel cometiera un error, entonces trató de evitar que hiciera el bien de un extremo al otro. Y Daniel 6.7 nos dice que sus enemigos corrieron al recinto del trono de Darío y lo convencieron de firmar una ley que decía que por treinta días nadie podía orar a ningún Dios salvo al rey de Persia. Que cualquiera que quebrante esta ley, o oh majestad, sea echado en el foso de los leones. Yo no sé cómo hicieron para convencer al rey para que firmara esa ley, pero porque la Biblia no lo cuenta. Pero el lenguaje original sugiere que manifestaron un alto grado de ansiedad y se precipitaron sobre el rey de improviso, por lo que es posible que hayan presentado su ley como una cuestión de suma urgencia. Puede que le hayan sugerido que la seguridad del reino estaba siendo amenazada y se necesitaba una ley para mantener la unidad. No sé qué le dijeron, porque la Biblia mantiene el silencio en esto. Pero hay algo que sabemos con certeza eso va a volver a suceder. Y como lo sé, veamos. En amplios y hermosos trazos, la historia de la fidelidad de Daniel nos señala los últimos días de la historia del mundo cuando nuevamente, por alguna razón que aún desconocemos, la población correrá a las más altas autoridades del planeta para que promulguen una ley universal por la falsa adoración. Y amigos, según Apocalipsis 13, la vida de los cristianos estará en juego. Y si la historia de Daniel es un indicio de lo que sucederá, el punto en cuestión será el rechazo del pueblo de Dios a abandonar los mandatos morales divinos o los mandatos morales de Dios. Y el panorama se presenta muy desalentador. Pero por ello mismo estoy feliz de tener la historia de Daniel. Porque a pesar de la terrible persecución decidió permanecer leal hubiera podido orar en su cama fuera de los ojos de los inquisidores pero no lo hizo no permitió que lo intimidaran se mantuvo junto a la ventana afirmando públicamente su amor a Dios y sus enemigos estaban esperando justamente que hiciera eso y lo echaron en el foso de los leones todas las fuerzas del infierno liberaron su ira contra él y la situación fue terrible. Nadie podría sobrevivir entre los leones. Pero en ese momento, mientras Daniel se preparaba para pasar la noche apoyando su cabeza sobre un león que dormía a su lado, la esperanza de la profecía bíblica alcanzó la cima en medio de las nubes oscuras de la existencia humana. Es posible que hayas leído esta historia un millón de veces, pero quiero invitarte a hacerlo una vez más. La Biblia dice que Daniel fue arrojado al foso y la entrada fue cerrada con una piedra y sellada con un sello real. Y en ese momento oscuro tenemos una vislumbre de lo que sucede tras las bambalinas cada vez que alguien debe enfrentar la persecución por su fe en Dios. En ese momento de la historia Jesús hace su ingreso en la línea de fuego del gran conflicto entre el bien y el mal. Y coloca su mano herida por los clavos sobre nuestro hombro para darnos ánimo. En el interior del foso de los leones está presente la historia de Jesús. Como ves, ni el propio Hijo de Dios se libró de pasar por momentos difíciles. La Biblia dice que aunque era el inocente Cordero de Dios, se desplomó sobre sus rodillas en el Gesemaní y bajo el peso de los pecados del mundo. Padeció una agonía tal que la sangre comenzó a fluir de su piel. Padre, no quiero, no quiero pasar por esto, oró, pero estoy aquí para hacer tu voluntad. Voy a salvar a toda esta gente. Se mantuvo firme ante los ataques más poderosos del diablo. El inmaculado Hijo de Dios pendió de la cruz y exhaló su último suspiro. Esa es la historia que está detrás del foso de los leones. Un ángel envidioso trató de destruir al perfecto Hijo de Dios. Trató de empañar su carácter y cuando no tuvo éxito lo llevó hasta la muerte vergonzosa de la cruz. Los gritos burlones de la multitud son apenas un reflejo de la ancestral batalla por el trono de Dios. La Biblia dice que tomaron el cuerpo sin vida de Jesús y lo depositaron en una tumba. Hicieron rodar una piedra gigantesca para sellar la entrada, demostrándole simbólicamente a todo el universo que el diablo había ganado y Dios estaba muerto. Pero al tercer día... Al tercer día, muy temprano, en la madrugada, los que amaban a Cristo descubrieron que estaba nuevamente con vida. Ahora, amigo y amiga, consideremos nuevamente la historia de Daniel y descubriremos algo. Las fuerzas del mal convencieron al rey para que destruyera a un ser que amaba. De la misma manera que convenció a la raza humana para que crucificara a Jesús. Carcomido por la ansiedad, Darío da vueltas en la cama sin poder dormir pensando que lo que había hecho, que había hecho Daniel. Cuando contemplamos a Jesús colgado de la cruz, sentimos remordimiento en lo profundo de nuestro corazón porque nuestros pecados lo han llevado allí. Cuando fuimos engañados por primera vez para pecar contra Dios, no imaginábamos siquiera que las consecuencias serían tan desastrosas. Nunca imaginamos que un simple pecado podía clavar al Hijo de Dios sobre una cruz. Pero ahora podemos verlo. Nuestros crímenes contra la ley de Dios pusieron los clavos en sus manos y sus pies y nuestro pecado lo depositó en la tumba. Pero ese no es el fin de la historia. Daniel 6, 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amigo y amiga, Dios te pide que corras a la tumba de Jesús como corrió Darío y quiere que lo llames. ¿Estás bien, Jesús? ¿Va a estar todo bien? Y cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que descubrió Darío, que él aún vive. El diablo ha silenciado el hecho de que la tumba no pudo retener a Jesús y por ello Puedes hacerle frente a todo lo que el diablo te ponga en el camino. Porque ni siquiera la tumba será una amenaza. Es posible que hoy te estés enfrentando con un foso lleno de leones. Puedes estar sufriendo por tus creencias. Puede que las personas que te rodean no comprendan tu compromiso con Dios. Pero igualmente puedes permanecer firme. Desde un antiguo pozo, Daniel nos asegura que todo va a salir bien amigo y amiga se aproxima el momento cuando Jesús se parará junto a nuestras tumbas en la mañana de la resurrección y llamará ¿está todo bien? y lo hará con una sonrisa en el rostro porque sabe cuál será la respuesta acompáñame en oración Padre celestial estamos maravillados con la vida de Daniel y anhelamos la misma fortaleza y pureza de carácter que le diste a Él. Llena nuestros corazones y llévanos a una relación más íntima contigo. Enséñanos a contemplar la tumba vacía de Jesús y a creer que ni siquiera la tumba podrá ser una amenaza real. Danos valor y fortaleza y ayúdanos a decidirnos por Cristo, porque lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está. Este conjunto de 25 lecciones... ...contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia... ...en un formato simple de preguntas y respuestas... ...y contiene amplias ilustraciones gráficas... ...historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Gracias por acompañarnos Ha llegado el momento de despedirnos Y con este programa estamos finalizando Esta miniserie sobre algunos episodios Claves en el libro de Daniel Pero hay mucho más para aprender En este maravilloso libro Histórico y profético Que nos da las bases para una mejor comprensión De la profecía bíblica En nuestros tiempos Ahora si quieres tener más material para meditar Visítanos en nuestra página web EscritoEsta.tv Donde encontrarás una gran cantidad de recursos para el estudio de la Biblia, todos en un formato fácil de usar. Puedes mirar aún las transmisiones de otros programas de Escrito Está en forma totalmente gratuita y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes en los estudios de Daniel y Apocalipsis que ofrecemos. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, Escrito Está, no solo de pan vivirá el hombre,